0: Radio. Das Forum mit Dietmar Ringel. Immer wieder werden Infektionskrankheiten vom Tier auf den Menschen übertragen. Das hatte schon dramatische Folgen, wie zum Beispiel bei HIV oder Ebola. Aber noch nie, zumindest in der jüngeren Zeit, war praktisch die ganze Welt davon betroffen, so wie jetzt bei SARS-CoV-2, also Corona. Mittlerweile kann man sich dagegen impfen lassen. Wir tragen Masken, lassen uns testen, das Leben geht weisam, Aber haben wir wirklich begriffen, was da im Gange ist und was uns möglicherweise noch bevorsteht? Das wollen wir heute im Inforadio-Forum beleuchten in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ und mit diesen Gästen. Ruth Schumacher, sie ist Leiterin des Globalvorhabens One Health bei der GIZ. Daniela Schoder ist dabei, Leiterin Tierschutzarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft. Dr. Klaas Dietze vom Friedrich-Löffler-Institut Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit und Dr. Siegfried Behrendt, Forschungsleiter am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung IZT in Berlin. Frau Schumacher, One Health bedeutet ja, dass die Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt eng miteinander verbunden ist, dass es ganz viele Quer- und Zwischenbeziehungen gibt. Ist das eine Erkenntnis jetzt aus der Corona-Pandemie oder ist die schon älter?
1: Die ist schon älter, sogar schon bei den Griechen gab es solche Erkenntnisse, dass Medizin nicht nur auf Humanmedizin, auf biologische Aspekte zurückzuführen ist, sondern breiter, umfassender gesehen werden muss. Man erinnert sich an Aspekte zur sozialen Hygiene, die auch schon im 18. und 19. Jahrhundert diskutiert wurden, unter anderem hier in Berlin, wir sind ja hier in, bei RBB. Also ich erinnere mich an der 200. Geburtstag von Virchow steht ja jetzt an. Ähm, und in de- dementsprechend ist das schon ein Konzept, was wir eigentlich sehr lange diskutiert haben. Aber Corona hat dem Ganzen noch mal einen neuen Aufwind gebracht.
0: Aber trotzdem konnte man ja den Eindruck haben, vor allem in der Frühphase von Corona, dass wir hier im, sage ich mal, warmen und geschützten Westeuropa der Meinung waren: Uns geht das irgendwie dann doch nichts an. Also mit den Vorerkenntnissen, die Sie gerade beschrieben haben. Hätten wir da nicht ein bisschen schlauer sein müssen, Herr Behrendt?
2: Na, wir hätten sicherlich schlauer sein müssen. Wurde ja gerade gesagt, der Zusammenhang ist schon lange bekannt. Und in der Tat, die Forschung ist ja schon lange bemüht, sozusagen solche Zoonosen, also solche Möglichkeiten, dass Infektionskrankheiten von Tier auf den Mensch überspringen, untersucht werden. Und insofern ist SARS also keine Neuigkeit, sondern SARS ist ja schon vor 20 Jahren hier ist ein Problem gewesen, wurde damals dann auch untersucht. Und auch gerade hier in Berlin, an der Charité vor allen Dingen. Und man hat dann einige Jahre später bereits auch Szenarien gemacht, wo man im Grunde genommen genau das in Szenarien vorweggenommen hat, was jetzt tatsächlich Realität geworden ist. Und damals war ja gerade auch Absicht gewesen, frühzeitig solche Pandemien auch mit zu identifizieren, aber interessanterweise äh, hat man das wenig beachtet und ist es, das ist nicht in politische Entscheidungsprozesse übersetzt worden, so dass im Prinzip die Prävention total vernachlässigt worden ist und wir tatsächlich dann vor einer Pandemie standen, die natürlich schwere Verwürfnisse ausgelöst hat.
0: Herr Dietze, Sie befassen sich ja am Löffler-Institut im Grunde immer schon mit der Frage, wie Krankheiten möglicherweise von Tieren auf Menschen übertragen werden. Zentraler Blick da immer auch auf die Nutztiere. Wie haben Sie denn das aufgenommen, die Nachrichten, die ersten Nachrichten aus Asien vor gut anderthalb Jahren? War Ihnen schon klar,
3: dass hier die Alarmglocken schrillen müssen? Naja, klar, dass die Alarmglocken schrieben. Also ich glaube, so richtig vorhersagen konnte man das zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie sich die Pandemie als solche genau entwickelt. Dass das eine Geschichte ist, die man sehr ernst nehmen muss, das war uns, glaube ich, schon sehr bewusst. Und wir haben auch natürlich, weil wenn, wenn solche Viren plötzlich auftauchen, sind wir in der Infektionsforschung ja durchaus schon sehr vernetzt. Da wird One Health ja auf vielen Ebenen auch schon gelebt. Und da wird dann eben relativ schnell auch, untersucht, inwieweit eben ein tierisches Reservoir eine Rolle spielt. Und das ist ja auch also zumindest für das FLI dann besonders wichtig, dass wir auch ganz schnell versuchen mussten, Antworten zu finden, sind Nutztiere betroffen? Ähm, sind sie gefährdet? Wie sieht das mit anderen Tierarten aus als Reservoir? Ganz einfach, weil das natürlich der direkte Beitrag ist, den wir als FLI leisten können, um die Pandemie irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Weil wie, das ist der Beitrag, den wir für die Humangesundheit leisten können, dass wir da Klarheit reinbringen. Das heißt, das heißt, unabhängig von der Fragestellung, ob die Alarmglocken bei uns schon so läuteten, dass, dass es für den Menschen jetzt weltweit zu einem großen Problem kommt, waren wir relativ schnell in einem sehr engagierten Arbeitsmodus, weil wir einfach einen Riesenberg Arbeit auf uns zukommen sehen haben. Das, das war einfach so, ja. Frau Schröder,
0: mittlerweile scheint es ja festzustehen, dass SARS von Fledermäusen übertragen wurde auf Menschen. Aber immer noch hört man, na ja, vielleicht hat ja da jemand im Labor in Wuhan nicht richtig aufgepasst und dann ist da doch was nach außen gedrungen. Die Chinesen sagen, es wurde auch anderswo geforscht dazu. Also bitte die Schuld nicht bei uns. Also ist definitiv denn klar, welchen Weg dieses Virus genommen hat?
4: Eine absolute Klarheit haben wir noch immer nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eben einen natürlichen Ursprung hat, ist extrem hoch. Und wir haben jetzt auch gerade vor zwei Wochen ungefähr kam ein neues Paper raus, das ist immer noch im Preprint, wo äh, in Laos äh, Fledermäuse gefunden wurden, die tatsächlich auch von der Gensequenz in den entscheidenden Lokalitäten, sage ich jetzt mal, im Virus eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung mit SARS-CoV-2 herrscht und insofern... Je länger man eigentlich forscht, desto mehr natürlichen Ursprung findet man auch und umso unwahrscheinlicher wird das auch mit dem Labor, woran wir, glaube ich, alle nicht so richtig geglaubt haben. Aber es war natürlich eine eine These, die auch diskutiert werden musste und bei einem Fall wie wie Corona, SARS-CoV-2, ist es ja auch so... ähm, Es war für alle neu. Wir wussten, es wird eine Pandemie kommen. Ich glaube, darauf waren wir auch alle mehr oder weniger vorbereitet oder wir wussten zumindest, dass es passieren würde. Vorbereitet waren wir nicht unbedingt. Aber ähm, ja, man muss in so einem Stadium der Entwicklung und des Wissensstandes, glaube ich, auch alle Thesen einmal wirklich von allen Seiten betrachten, um fair zu bleiben.
0: Das ist sicherlich so, aber die Frage ist ja, ob das dann vielleicht in diesem konkreten Fall auch politisch ausgeschlachtet wurde oder ob die politische Schuldzuweisung vielleicht sogar dazu geführt hat, dass die Wissenschaft da eher gehemmt wurde. Also es gab ja da eine Untersuchungsgruppe der Weltgesundheitsorganisation, die nach Wuhan gereist ist. Da hieß es dann aber, die Chinesen haben die nicht überall hingucken lassen. Da haben die vielleicht doch was zu verbergen. Also wie auch immer. Ist diese Frage einer möglichen Schuld, gehört das jetzt mit dazu zur Aufarbeitung oder sollte man das erstmal beiseite lassen und sich konzentrieren auf Impfstoffe, Schutzmaßnahmen aller Art. Wie sehen Sie das, Frau Schumacher?
1: Ich glaube, wir kommen mit der Diskussion um Schuldzuweisung keinen Schritt weiter. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir jetzt gucken, einerseits, wie wir bestmöglich reagieren auf die Situation, wie sie im Moment ist. Einerseits natürlich auch aus dem Gesundheitssektoren heraus, aber auch die Chance nutzen, One-Health-Aspekte weiterzubringen und auf der anderen Seite insbesondere zu gucken in Richtung Prävention und Vorsorge. Wie gehen wir mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, weiter um?
2: Herr Behrendt? Ja, wenn ich da äh, ergänzen darf. Also ich denke genauso, es geht hier nicht um Schuldzuweisungen. Aber trotzdem muss man schon feststellen, es geht um Fragen von Verantwortung. Und da muss man schon deutlich sagen, dass eben China natürlich eine Politik gefahren hat, die am Anfang der Corona-Pandemie versucht hat zu verschleiern. Dass bis heute sozusagen Informationen nicht weitergegeben werden, nicht zur Verfügung gestellt werden. Dass Untersuchungskommissionen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation sehr spät erst ins Land gelassen worden sind und so weiter. Also sprich, das Ganze wird schon sehr politisch überlagert. Genauso wie auch die USA letztendlich immer wieder argumentiert haben, ja, das ist ein China-Virus, das ist ein Virus, der auch aus dem Labor stammt und so weiter. Also sprich, das Ganze wurde natürlich von Desinformationskampagnen auch mit überlagert. Es wurde es politisch instrumentalisiert. Und es muss man sich da natürlich schon die Frage stellen, wie man gerade auch die WHO als eine der entscheidenden Weltorganisationen verändern kann. Also auch durchaus politisch unabhängiger machen kann, sodass sie hier eigentlich ihre zentrale Aufgabe, nämlich Pandemien früh zu erkennen und vor allen Dingen dann noch in politische Entscheidungsprozesse hierzulande einspeisen kann, auch wirklich gerecht werden kann. Also so wie das jetzt war, ist es sehr schlecht gelaufen. Und gerade bei der Pandemie hat man ja schon gesehen, es kommt hier auf wenige Wochen drauf an. Das entscheidet über Millionen Infektionen und dann natürlich natürlich auch letztendlich über Kranke und Tote.
3: Wenn ich mich da hinkriegen darf, ich ich halte das vor allem für ganz wichtig, also die die Verantwortlichkeit oder die Verantwortung damit umzugehen ist das eine. Ganz wichtig finde ich, also diese Schuldfrage, wie gesagt, die bringt uns nicht weiter. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wichtig ist ja aber die Fragestellung, also ganz offensichtlich gibt es ja ein Vertrauensproblem, wie bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt werden oder auch nicht. Und das ist der Punkt, das ist der Punkt, wo wir lernen können, wo wir auch reformieren müssen, wo wir gucken müssen, wie können wir dieses Vertrauen herstellen und wer sind da die entscheidenden Player, die dafür sorgen können. Und da ähm, gebe ich dem Kollegen völlig recht, dass die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die ist da extrem wichtig Sie ist als UN-Organisation, ich habe selber mal für eine UN-Organisation gearbeitet, sie ist nur so gut wie die Mitgliedstaaten dieser Organisation. Das heißt, für den Reformpro- es nützt nichts, mit dem Finger auf die WHO zu zeigen und Fehler aufzuzeigen. Alle Mitgliedstaaten müssen sich dort einbringen, um die vermeintlichen Fehler dort oder das Stocken im Informationsfluss und das vielleicht zuzögerliche Handeln, um das zu verhindern. Da sind alle Mitgliedstaaten mit in der Verantwortung. Das ist ganz wichtig. Also Wir sitzen nun mal alle in einem Boot und wir haben diese internationalen Organisationen. Und die sind nur so gut, wie wir sie lassen.
0: Frau Schutter, wie ist das denn bei der Welttierschutzgesellschaft? Sie sind ja auch weltweit vernetzt. Wie läuft da die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen?
4: Die läuft sehr gut, was natürlich auch einfach dem Kontext geschuldet ist, wie die Verträge gelagert sind und wie die Verantwortlichkeiten verteilt sind. Aber das ist auch jenseits des, dieser Diskussion, die wir gerade führen, weil das dann tatsächlich eher auf einer lokalen Ebene stattfindet. Ich würde ganz gerne noch zu, dem, zu der Vorfrage noch was sagen. Ich glaube, wir, können uns, wir sind uns alle relativ einig, dass die Schuldfrage eben keinen Sinn macht. Aber ich denke, wir müssen wirklich schauen, was die Ursache war und was wir wirklich auch in der Ursachenbekämpfung machen können. Wenn ich mir allerdings die Aktivitäten anschaue, die diskutiert werden, dann ist es eher wie eine Art Fallbearbeitung. Also es geht sehr viel darum, wie watmen wir uns eigentlich, wenn die nächste Pandemie kommt, von der wir uns, glaube ich, auch wahrscheinlich alle sicher sind, dass sie kommen wird. Welche Strukturen müssen aufgebaut werden, um dagegen vorzugehen? Aber mir fehlt immer noch in der globalen Diskussion tatsächlich auch dieser Punkt, wie können wir das verhindern? Sprich, dieser ganze Kontext von Wildtier und, und menschlichem Konflikt um Ressourcen, um Wälder, in die reingegangen wird, um wirklich diesen diesem Kontakt, der zwischen Wildtieren und Menschen hergestellt wird. Da müssen wir eigentlich noch viel, viel stärker hinschauen.
0: Genau, da würde ich gleich mal ansetzen. Also wo ist denn da der Punkt, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt ran?
4: Ja, gute Frage. Das ist ein riesiges Feld. Mir geht es da vor allem wirklich um, um diesen Konflikt. Wo ist die Die Frontline, kann man sagen. Ein Kollege von mir hat heute noch gesagt, wir schwimmen eigentlich im Ozean von Pathogenen, die wir alle noch nicht kennen. Manche kennen wir, die WHO hat auch eine Liste dafür, welche welche Pathogenen jetzt auch ein Potenzial haben, Pandemien hervorzurufen. Viele, viele kennen wir nicht, weil sie noch irgendwo an Stellen der Welt sind, wo der Mensch noch nicht vorgedrungen ist. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und es geht einfach darum, tatsächlich Flächen auf der Erde auch in ihrem natürlichen Zustand zu lassen und eben auch den Wildtieren dann auch die die gewissen Flächen auch zu lassen, um auch da existieren zu können. Also es geht immer um Expansion der Menschen, würde ich sagen, die in Frage gestellt werden müsste oder anders strukturiert werden müsste, effizienter gemacht werden müsste dass, dass man vielleicht weniger Platz braucht, also da bin ich, glaube, da kann Herr Während mehr dazu sagen. Ja, also das, das wären für mich tatsächlich die. Ja,
0: großen ist eine paar. große Frage, sicherlich, und da werden wir auch wieder ziemlich nah beieinander sein, glaube ich, aber. Wenn es dann konkret wird, also wo, bitteschön, soll denn der Mensch gestoppt werden? An welchen Stellen? Also mir fällt dann immer ein, wir reden über das Amazonasgebiet, Regenwald, Abholzung, dort werden dann Rinder gehalten oder dort wird Soja angebaut, damit man dann Rindfleisch verkaufen kann. Das ist so ein Paradebeispiel. Geht es hier nur um das Amazonasgebiet oder müssen wir erst eine Liste machen, über welche Teile der Welt wir reden oder wissen wir das jetzt alles schon, Herr Behrendt?
2: Ja, das wissen wir sicherlich nicht, aber... Die Dinge sind ja hochkomplex äh, und miteinander äh, verzahnt ja, und deswegen auch nicht so einfach auseinander zu dividieren, äh, was Umweltkrise ist, was die Pandemie anbetrifft, äh, was das Erreichen von planetaren Grenzen und so weiter anbetrifft. Also insofern äh, würde ich auch zunächst mal äh, die These äh, aussprechen, äh, die nächste Pandemie lässt sich nicht vermeiden. Aber das Risiko, äh, Begriff, den Sie auch gerade verwendet haben, der lässt sich sicherlich verringern indem man an gewisse Ursachen rangeht und das ist natürlich beispielsweise der Wildtierkontakt. Ja, und insofern ist natürlich schon eine, eine gute Maßnahme von China gewesen, wenn ich das richtig irgendwo mitbekommen habe, gerade auch solche Wildtierhandel irgendwie einzuschränken. Da sind ja Maßnahmen ergriffen worden. Ob die jetzt ausreichen, wie auch immer, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber das ist so eine der Maßnahmen. Ja, die nächste Maßnahme, die ja äh, auch gemacht werden müsste, und da, wenn ich da wieder richtig informiert bin, ist ja wenig passiert, äh, was den Handel anbetrifft, äh, den Handel dort zu unterbinden, wo dann sozusagen die Tiere aufgekauft werden. Also von deutscher Seite aus beispielsweise, da ist mit Sicherheit, ein sehr großes Defizit da. Also insofern wäre das ein Strang, aber das ist wirklich nur einer unter vielen. Der, der nächste ist sicherlich der, wenn man das mal im großen Big Picture sich dann anschaut, müssen wir schon feststellen, also drei Viertel der Landflächen weltweit, die sind bereits genutzt. Ein erheblicher Teil sozusagen der natürlichen Flächen sind ja bereits von vom Menschen genutzt. Und, und letztendlich die Wildtiere werden immer weiter zurückgedrängt. Es gibt nur noch ganz wenige Naturflächen. und Insofern geht es natürlich auch gerade um um den Regenwald. Geht es natürlich auch um andere Urwälder etc.? Aber ich würde auch sagen, um den Satz vielleicht noch, äh, auch, auch mit reinzubringen, es geht nicht nur um Regenwälder, sondern es geht vor allen Dingen auch hierzulande um entsprechenden Naturschutz. Also zwar sind hier nicht die eigentlichen Ursachen, vermute ich, zu finden, was jetzt künftige Pandemien anbetrifft. Aber es ist ganz zentral, auch natürlich Naturschutz hier ernst zu nehmen. Weil wenn wir fordern, den Regenwald zu erhalten, dann müssen wir auch sehen, dass wir im Grunde genommen unsere eigenen Wälder schon im Mittelalter fast vollständig abgeholzt haben. Ja, Im 18. Jahrhundert ist wir aufgeforstet worden, aber herausgekommen sind mehr oder weniger Monokulturen. Und heute haben wir ungefähr 6 Prozent Naturschutzfläche gefordert wird, aber oder notwendig ist auf jeden Fall, dass weltweit 30% Prozent der Fläche tatsächlich in einen ursprünglichen Zustand wieder zurückversetzt wird oder geschützt wird. Das heißt, in Deutschland müssen wir genau die gleiche Fläche ausweisen. und Da haben wir natürlich in der Tat ein Riesenproblem und große Zielkonflikte, die dann damit verbunden sind.
0: Patient Erde ist dieser Sendung überschrieben, warum gesunde Menschen eine gesunde Tier- und Umwelt brauchen. Es geht um den großen Gedanken von One Health, den Zusammenhang von Tier- und Umwelt. Und Menschengesundheit und Umwelt. Wir diskutieren darüber heute im info forum gemeinsam mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Mit dabei Ruth Schumacher, Leiterin des Globalvorhabens One Health bei der GIZ, Daniela Schrudde, Leiterin Tierschutzarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft, Klaas Dietze vom Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit und Siegfried Behrendt, er ist Forschungsleiter am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung IZT Berlin. Wir haben schon gerade ausführlich darüber Diskutiert: Der Mensch macht sich immer breiter in der Welt mit den Nutztieren, die er für sich hält, die er zu seinem Zwecke nutzt. Und die Wildtiere werden immer weiter zurückgedrängt. Aber die Frage ist, kann man diesen Prozess denn rückgängig machen? Also kann man den Wildtieren, Frau Schumacher, Platz wieder zurückgeben, dass der Mensch seinen Koffer packt und einfach irgendwelche Räume zur Verfügung stellt? Ist das realistisch?
1: Herr Behrendt hat es ja eben schon kurz angesprochen. Da begeben wir uns in Zielkonflikte hinein. Und das sind natürlich dann auch in den Ländern weltweit politische Entscheidungen. Wir können da aus der Zivilgesellschaft heraus drauf drängen, aber auch durch die Institute, die wir hier repräsentieren. Aber letztendlich sind das Souveräne Staaten, die politische Entscheidungen treffen. Was ich glaube, was in den letzten Jahrzehnten, während deren wir schon über One Health diskutiert haben, zu kurz gekommen ist, ist diese Übersetzung aus der Wissenschaft in die Umsetzung, in tatsächliche Maßnahmen, die uns weiterbringen. Wir haben schon viel diskutiert, aber auch. Unter anderem aufgrund dieser Zielkonflikte, die Sie eben auch angesprochen haben, kommen wir oft nicht in die tatsächliche Umsetzung. Sei es den Schutz auch von natürlichen Reservaten für die Wildtiere, wo man dann gucken muss, wie kann man das sozialverträglich machen. Und wie kann man das aber auch verbinden, zum Beispiel, und wir sprechen ja über One Health, einen ganzheitlichen Ansatz, wie können wir das verbinden, indem wir zum Beispiel lokales, indigenes Wissen auch nutzen um im Sinne von Surveillance, von Datenerhebung zu gucken, wo wo brechen gerade neue Infektionsherde aus, die potenziell sich zu Epidemien oder dann auch zu Pandemien weiterentwickeln könnten. Und auch da haben wir noch viel zu tun.
0: Vielleicht können Sie gleich mal sagen, wie machen Sie das an der GIZ? Also gibt es da konkrete Projekte, die da reinpassen?
1: Ja, genau das versuchen wir, aber natürlich immer in Zusammenarbeit mit den Partnerregierungen. Wir sind ja im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In der staatlichen Zusammenarbeit beraten wir die Partnerregierung und gucken uns auch an, was ist da möglich, eben genau in diesem Kontext. Der Zielkonflikt bewegen wir uns. Wir haben zum Beispiel ein Projekt in Mittelamerika, zum Ressourcenschutz der Selva Maya, das ist das größte Urwaldgebiet in, in Mittelamerika. Und dort versuchen wir genau das, Erhalt der Biodiversität zu verbinden mit zum, einer One-Health-Komponente, die da jetzt verstärkt unterstützt wird, um da auch zu gucken, wie können wir indigenes Wissen, wie können wir dort die Kenntnisse Aus der Bevölkerung heben diese Schätze und reinbringen auf die höheren Ebenen und dann auch zu politischen Entscheidungen kommen. Und ähm, da ist tatsächlich noch viel zu tun, aber da arbeiten wir dran im Zusammenhang mit den Regierungen Guatemala, Belize und Mexiko, die da dieses Selva Maya-Gebiet Umfassen.
0: Herr Dietze, wenn uns das nicht gelingt, diesen Prozess zu stoppen, wenn der Mensch weitere Räume für sich erschließt und für die Nutztiere, die er braucht oder die er meint zu brauchen,
3: läuft das auf eine Katastrophe hinaus? Ja, wenn es immer so weitergehen würde, ist es mit Sicherheit ein System, was die Kapazitäten unserer Erde so überfordert, dass es zu mehr Kollapsen sozusagen da kommen wird. Da gibt es sicherlich genug Leute, die sich damit auch schon genau beschäftigen, die auch gucken, wie viel Nutztierhaltung verträgt dieser Planet mit unterschiedlichen Ergebnissen. Das muss man auch sagen. Aber das ist natürlich auch klar, weil ja auch eben, wie wir gehört haben, da stecken politische Interessen dahinter von Ländern, die sowas noch entwickeln möchten und andere, die es schon überentwickelt haben und eher dabei sind, das Rad ein bisschen wieder zurückzudrehen. Die Schnittstelle Nutztier und Wildtier oder mit den, die, das Eindringen der Nutztiere in die Ökosysteme ist mit Sicherheit die Interface, also logischerweise für mich als Tierarzt, die besonders wichtig ist, aber die auch wirklich die größte ist. Ich glaube, natürlich ist die, die Schnittstelle zwischen dem Mensch und dem Wildtier, die ist gefährlich, weil es eben der direkte Kontakt ist und wenn ein Pathogen dann überspringt auf den Menschen, dann haben wir es natürlich gleich in dem wird der uns am meisten besorgt, nämlich den Menschen. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass diese, diese Schnittstelle zwischen dem Wildtier und dem Nutztier, das ist eine, der, das Nutztier eben als Amplifikator für Pathogene, die also noch wirklich sozusagen wie so ein Filter da fungieren können, um mehr und mehr Pathogene aus, dem, aus diesen Ökosystemen herauszuholen, um zu gucken, im blödesten Sinne, um zu gucken, ob sie denn für den Menschen auch äh, gefährlich sein können dessen müssen wir uns wirklich bewusst sein. Und ich glaube, da müssen wir extrem viel mit den Leuten, die da vielleicht noch eher an den Entscheidungshebeln sitzen, sicherlich eben auch außerhalb von Deutschland, ins Gespräch kommen, um zu gucken, wie wir diese Schnittstelle möglichst entschärfen können. Anders geht das nicht. Und natürlich hängt da immer auch die ganz große Diskussion mit im Raum, wie viel Nutztierhaltung, welche Art der Nutztierhaltung können wir uns erlauben, ist gesund.
0: Also da würde ich gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber zunächst nochmal eine Frage. Wenn ich das richtig sehe, ist es ja bislang so, dass es entweder Krankheiten gibt, die dann von Wildtieren auf Nutztiere überspringen und die dann gefährlich sind, weil große Nutztierbestände vielleicht beseitigt werden müssen, Vögel gekeult werden müssen bei der Vogelgrippe. Die war ja aber für den Menschen wiederum nicht so gefährlich. Und dann gibt es, wie jetzt bei SARS-CoV-2, Eben ein Virus, das überspringt vom Wildtier auf den Menschen. Oder gibt es tatsächlich auch Fälle, wo alle betroffen sind? Wildtiere, Nutztiere und Menschen gleichermaßen? Und kann das am Ende dazu führen, dass wir unsere Ernährungsgrundlage einbüßen, weil große Bestände
3: von Nutztieren beseitigt werden müssen, gleichzeitig Menschen lebensgefährlich bedroht sind? Nee, Sie haben das klassische Beispiel ja selber genannt. Das ist die Vogelgrippe. Das ist ja nicht ein Erreger. Die Grippeviren sind ja sehr divers und mutieren fröhlich vor sich hin. Da ist es aber wirklich so, dass das Reservoir ist im Wildtier. Es sind die Wildvögel, die diese Viren beherbergen, wo auch viel von der genetischen Veränderung stattfindet. Und die finden regelmäßig den Weg in die Nutztierbestände Dort findet dann eine massive Vermehrung statt, eben auch mit der Gefahr der weiteren Mutation, weil das einfach natürlich Zahlen sind. Also wenn man sich vorstellt, ein Virus, was in einer Wildentenpopulation ist, bis das zur nächsten und zur nächsten Ente kommt, das dauert ein bisschen. Wenn das ein Geflügelbestand ist, wo 40.000 Tiere auf engstem Raum zusammen sind, die sich durchweg, also innerhalb von ein paar Tagen infizieren, dann hat das Virus natürlich extrem viele Möglichkeiten, sich zu verändern und eben auch immer die Gefahr, wir kennen es ja von viren sie sind eben auch, ganz bestimmte Typen sind eben auch für den Menschen gefährlich und da ist es, das sind eben diese Szenarien, die da durchgespielt werden und das sind ja auch die Gründe, warum die Geflügelpest bei uns im Nutztierbereich so rigoros bekämpft wird, weil einfach wir wissen, es gibt eben Vertreter da, die, wenn die erstmal bei Menschen sind und dann sich so anpassen, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung da ist, wie die normale Grippesaison verläuft, das wissen wir und die haut den einen oder anderen von uns ja auch ganz schön um. Wenn das ein Erreger ist, so wie die hochpathogenen Vogelgrippe, wie H5N1, die dann eben auch eine entsprechende Todesrate bei den Menschen hervorrufen, dann haben wir ein massives Problem. Also das ist das perfekte One-Health-Beispiel, was wir ja schon kennen. Und wo wir eben immer noch dabei sind zu gucken, was müssen wir denn alles machen, damit es nicht wieder passiert. Ja, dann
0: frage ich aber gleich mal in die Runde. Also bislang ist es ja Gott sei Dank nicht so gewesen, dass jetzt nun massenweise Menschen an Vogelgrippe schon gestorben sind, weil das Virus eben offenbar diesen Dreh noch nicht gefunden hat. Aber wir leben mit dieser Gefahr. Frau Schroeder.
4: Also wo wir zum Beispiel aktuell ansetzen könnten, weil ich glaube, es ist noch alles viel komplizierter. Ähm, Wir reden gerade von Wildtieren und Nutztieren und in der aktuellen Situation weichen selbst diese Begrifflichkeiten auf. Wildtiere werden zu Nutztieren gemacht, weil zum Beispiel die Reaktion von China, dass eben Wildtiermärkte eigentlich geschlossen wurden. Es gab aber eine Umdeklarierung von Wildtieren zu Nutztieren. Das heißt, plötzlich sind Wildtiere, die in China auch als Wildtiere galten, werden jetzt in großem Maße gefarmt. Und ähm, das sind in dem Moment dann natürlich auch eigentlich Nutztiere. Und wenn ich mir jetzt anschaue, der illegale Wildtierhandel ist extrem groß und mächtig global betrachtet. Die WHO hat gerade in dem neuen ECD-11-Katalog die traditionelle Medizin aufgenommen, traditionelle chinesische Medizin oder traditionelle Medizin wird sie da meistens genannt. Da sehen wir natürlich eine riesengroße Gefahr, wenn diese Art von Medizin quasi gleichbedeutend wird zur evidenzbasierten Medizin und dann natürlich auch Interessen entstehen, um tatsächlich Produkte mit Wildtier Ursprung oder auch Pflanzen, die natürlich auch die Habitate bieten ähm, von den Tieren, dass das dann im großen Stil tatsächlich auch weltweit anerkannt wird, als Medizin verschrieben werden kann, von Krankenkassen bezahlt wird, wenn das denn dann so kommt. Und der Stichtag ist der 1.1.22, erste, erste glaube ich. Ob es dann wirklich sofort implementiert wird? Wahrscheinlich nicht. Aber
0: Sehen Sie, sind Sie ein Ausweg, ähm, irgendwie ja, das Problem zu entschärfen?
4: Es müsste dann wirklich sehr, sehr klare Regeln aufgestellt werden, was tatsächlich global anerkannt wird als Heilmittel und was nicht, weil tatsächlich die traditionelle Medizin definitiv ein ein großer Motivator ist, um auch Wildtiere zu jagen und äh, zu farmen.
0: Wobei andererseits die Chinesen sagen, wir haben ja tausende Erfahrungen damit und das ist Teil unserer nationalen Kultur. Das ist schwierig. Was sagt der Zukunftsforscher, Herr Behrendt? Gibt es Modelle, die Sie entwickeln für den Umgang von Menschen mit Nutztieren und mit Wildtieren in Zukunft oder befassen Sie sich mehr mit Fragen, wie soll die Stadt der Zukunft aussehen? Aber da gehört ja auch dazu, wie sollen sich die Menschen in den Städten der Zukunft ernähren?
2: Also jetzt spezielle Modelle, was das Verhältnis von Wildtier und Nutztieren anbetrifft, nicht. Aber wenn ich das nochmal auf eine höhere Ebene bringe, dann müssen wir, glaube ich, schon feststellen, dass die gesamte Menschheitsentwicklung eine solche ist, die dazu geführt hat, dass im Grunde genommen die Nutztiere total dominieren. die Wildtiere sind die absolute Ausnahme. Ja, gleichwohl wir immer so diese schönen Bilder vor Augen haben von Safaris und Wildtieren und so weiter in geschützten äh, Regionen. Ich glaube, drei, drei Prozent der gesamten Biomasse von Säugetieren äh, besteht aus äh, Wildtieren. Die anderen 97 oder 96 Prozent äh, sind letztendlich alles Nutztiere. Und da sieht man schon die Dominanz sozusagen, um die es geht. Äh, und ich vermute, wir lösen das Problem nicht äh, durch eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen, die sehr wichtig sind. Äh, auch eine ganz wichtige haben Sie gerade auch angesprochen. Sondern ich denke mir, wir müssten insgesamt den Nutztierbestand reduzieren, äh, weltweit. Und das hat auch etwas zu tun, was Sie auch gerade angesprochen haben, nämlich dass, ich sage mal, eine besondere Gefahr auch dann natürlich besteht, wenn von Wildtieren, die in relativ kleinen, äh, eher auseinandergezogenen Populationen leben, äh, jetzt überspringen auf äh, Nutztiere, die sehr eng, auf sehr engem Raum gehalten werden. Äh, da spricht es dann meines Erachtens dafür, die äh, Massentierhaltung aufzugeben. Und da sprechen viele andere Gründe auch dagegen. Wenn ich an Klimaschutzfragen denke und so weiter und Ähnliches. Wenn ich an die Stickstoffproblematik beispielsweise denke bei einigen Tieren, da spricht unheimlich viel dafür, gerade diese Massentierhaltung entsprechend aufzugeben. Das heißt, das gesamte Agrarsystem, aber auch unsere Ernährungsgewohnheiten, die müssen sich fundamental an dieser Stelle ändern. Und erst dann können wir auch miteinander verzahnte Probleme, globale Probleme lösen. Dazu gehört der, der Klimaschutz, die Stickstoffproblematik und dazu gehört insbesondere eben auch die ganze Problematik der Biodiversität und der zurückgehenden natürlichen äh, Lebensräume und Naturräume.
0: Aber da kommt natürlich Besonders sofort die hier. Frage der Welternährung ins Spiel. Die Menschheit wächst zahlenmäßig immer noch ziemlich rasant. Und dann ist die Frage, wer bitte schön soll denn hier den Hauptbeitrag leisten? Sind das wir reichen Länder, die ja von allem zu viel haben, das noch in alle Welt exportieren? Oder muss man dort Stopp sagen, wo die Entwicklung zur Massentierhaltung noch gar nicht so weit fortgeschritten ist, Frau Schumacher?
1: Ja, ich denke, was Herr Bernd gesagt hat, das ist auf jeden Fall richtig. Die Massentierhaltung muss man sich angucken, aber man muss sich insgesamt die Nutztierhaltung auch angucken. Und das ist ein Riesenthema in dem ganzen One-Health-Komplex. Man gucke sich die antimikrobiellen Resistenzen an, also Antibiotika resistenzen wir wissen das auch von Deutschland und das ist ein typisches One-Health-Thema, die Erreger, die resistent werden, die im, weil wir eine massive Antibiotika-Nutzung auch im, in der Nutztierhaltung haben und äh, das letztendlich dann auch Konsequenzen für die Humangesundheit hat und das hängt ganz eng zusammen auch mit der Massentierhaltung. Wie wir Tiere halten, ich glaube, das ist eine Frage, wo wir auch, und da setzen wir auch in der Entwicklungszusammenarbeit verstärkt an, auch in der Beratung im Süden. Und das ist für die Länder dort auch und für die Bevölkerung auch wichtig, weil natürlich das für die auch Ernährungsgrundlage ist. Man denke an an Hirten in verschiedenen Ländern Und da zu gucken, dass ihnen die Herden nicht wegsterben, dass die Erreger nicht überspringen auf den
4: Menschen, das ist äh, für die Menschen dort auch eine sehr wichtige Frage.
0: Mhm. Frau Schröder?
4: Ja, da würde ich gerne noch was ergänzen, ähm, weil wir uns auch ein wenig damit beschäftigt haben, inwiefern gerade auch nach einem One Health oder wie auch immer man das Konzept nennen möchte, One Welfare. Es gibt da ja viele Konzepte, die unterm Strich mehr oder weniger dasselbe auch wollen, nämlich eine allgemeine planetare Gesundheit. Wir haben uns als Welttierschutzgesellschaft da viel mit beschäftigt und nach dem One Health Ansatz sollte es ja auch so sein, dass zum Beispiel auch das Tierwohl und, äh, mhm. tatsächlich auch adressiert werden muss, wenn man sich viele Organisationen anschaut, die tatsächlich eben auch mit Tieren arbeiten in der Entwicklungszusammenarbeit. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, wir haben bisher noch kaum eine gefunden, die sich tatsächlich auch dem Tierwohl widmet und in seinem Monitoring und der Evaluation zum Beispiel auch drin hat, wie gut es den Tieren geht, wie gestresst sie sind, wobei sie dann natürlich auch wieder krankheitsanfällig werden, doch wieder Krankheiten auf den Menschen übertragen können. Also dieser Aspekt von, wir setzen Tiere ein, Aber wir schauen auch, dass es den Tieren dabei gut geht und wir machen zum Beispiel Schulungen, damit die Tierhalter auch wissen, wie sie die Tiere zu halten haben, damit auch das Tier gesund ist. Das fehlt tatsächlich noch. noch Lassen
0: Sie mich da nochmal dazwischen fragen, aber wie erklärt man Menschen, die Hunger leiden, die in einer Dürrekatastrophe ausgesetzt sind? Da gibt es ja Teile der Welt, wo wirklich viele Menschen einfach Hunger haben. Wie erklärt man denen, dass es jetzt der Kuh erstmal gut gehen muss, damit es auch den Menschen gut geht, die sagen, erstmal muss ich was zu essen haben?
4: Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer, weil ähm, die meisten Nutztiere ja nicht nur den Zweck erfüllen, Fleisch zu liefern, sondern die meisten sind dann auch gleich noch, ja, ziehen den Karren oder tragen das Wasser oder die Kinder zur Schule, die Kranken ins Krankenhaus oder sind eine Mitgift, ähm, wenn geheiratet wird. Also überall auf der Welt spielen Tiere eine ganz, ganz große Rolle. Und Tiere, die gesund sind, sind auch leistungsfähiger natürlich. Und ähm, insofern geht das. Erstaunlicherweise auch sehr gut und wir machen auch als Welttierschutzgesellschaft Trainings für genau solche Projekte, dass dann den Tierhaltern das beigebracht wird und die Resonanz ist sehr gut. Also das ist gar nicht so schwer, wie man erstmal denkt.
2: Herr Behrendt? Also ich denke mir, wir müssen auch einen Schritt weiter gehen und und letztendlich geht es um die Ernährung selbst. Also wir müssen auch aussteigen aus, aus einer Ernährung, die sehr fleischbasiert ist. Also wir kommen da nicht drum rum. Es
0: geht um den Patienten Erde heute, die Frage, warum gesunde Menschen eine gesunde Tier- und Umwelt brauchen. Es gibt dieses One-Health-Konzept, diesen Gedanken, der gar nicht neu ist, aber immer wieder zur Diskussion gestellt wird. Denn gerade wie wir bei der Corona-Pandemie merken, die Menschheit ist zwar auf vieles vorbereitet und gerade die reichen Länder glauben, vieles im Griff zu haben, die Praxis sieht aber, wenn es dann konkret wird, immer mal wieder anders aus. Ruth Schumacher ist mit dabei heute, Leiterin des Vorhabens One Health bei der GIZ. Daniela Schrotte, Leiterin Tierschutzarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft. Klaas Dietze vom friedrich löffler institut dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Und Siegfried Behrendt, Er ist Forschungsleiter am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung ICT in Berlin. Wir haben gerade schon diskutiert über die Nutztierhaltung in den reichen Ländern, Massentierhaltung. Angeblich brauchen wir das, um genügend Nahrungsmittel zu produzieren. Poll- Aber es wird ja immer wieder in Frage gestellt, ob das erstens wirklich notwendig ist und zweitens, welche Gefahren das birgt. Umgang mit Antibiotika ist eine Frage, die dabei gestellt wird. Herr Dietze, das Löffler-Institut befasst sich mit der Tiergesundheit, Schwerpunkt Nutztiere. Sind Sie ein Institut, das mit dazu beiträgt, dass immer mehr Tiere auf engem Raum gehalten werden können, weil die Wissenschaft ja Möglichkeiten und Wege zeigt, wie man Krankheiten da eindämmen kann? Also sind Sie da ein Treiber eher, der Probleme verursacht? Oder lösen Sie Probleme?
3: Ich denke, in erster Linie versuchen wir, Probleme zu lösen. Und wir versuchen, die Probleme nicht nur für Deutschland zu lösen, auch wenn das natürlich der primäre Auftrag ist, den das FLI hat. Aber wir gucken sehr wohl über den Tellerrand hinaus und stellen uns eben auch den Problemen, die Nutztierhaltung mit sich bringt im Allgemeinen. Und eben auch in anderen Teilen dieser Welt. Und ich denke, das ist, das ist ganz wichtig, dass man sich immer auch ver, das ver, also vergegenwärtigt, dass wir natürlich das primäre Ziel haben, eben auch als dem Berufsethos des Tierarztes, dass wir die Tiere gesund halten wollen. Aber dass wir uns natürlich der, der Problematik der Nutztierhaltung genauso bewusst sind und eben nicht primär jetzt einfach nur dafür stehen wollen, dass einfach mehr, immer mehr Tiere gehalten werden können und dabei zu möglichst gesund sind, sondern dass wir uns sehr wohl darum kümmern, wie sind denn die ganzen, sagen wir mal, Nebenwirkungen der Nutztierhaltung auch mit zu betrachten. Das spielt bei uns eine große Rolle. Ich wollte eben noch zu der Thematik Nutztierhaltung oder Massentierhaltung, ähm, wie wir sie jetzt angesprochen haben, eingehen, weil wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir so tun, als wäre das ein Phänomen der entwickelten Länder, der reichen Länder. Eine extrem große Dynamik. Und wir müssen ja auch gerade gucken, wo passiert denn jetzt gerade ganz viel? Der Nutztiersektor in Europa, wenn man sich die Zahlen anguckt, da gibt es zwar immer noch eine, ein, eine Bewegung hin zur Konsolidierung, also immer weniger Betriebe, immer größer. Das ist aber von den reinen Zahlen her, glaube ich, nicht das, was uns wirklich Sorgen bereiten muss. Da kann man dran arbeiten, da muss man dran arbeiten. Aber wenn man sich anguckt, was in den boomenden Regionen in Südostasien, in China stattfindet, das sind Entwicklungen, hin, also weg von einer kleinbäuerlichen Haltung hin zu einer industriellen Tierhaltung, die in ganz anderen Dimensionen abläuft. Und das ist etwas, wo wir eben auch im Zuge des One-Health-Ansatzes tunlichst es vermeiden sollten, zu sagen, ach naja gut, das ist so weit weg, das gibt Probleme, aber da sollen die da drüben mit klarkommen das funktioniert nicht. Aber klar, es ist eben auch angesprochen schon, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt die ganze Menschheit so Fleisch konsumieren möchte oder tierische Produkte konsumieren möchte, wie wir das hier tun, dann haben wir ein massives Problem. Das wird nicht funktionieren. Und ähm, da müssen wir Eben selber natürlich auch ein bisschen Vorbildfunktion sein. Wie kann man das ändern in der Zukunft? Da braucht man wirklich auch eine engagierte Gesellschaft, um dahin zu kommen.
0: Wir diskutieren jetzt gerade so ausführlich über Nutztiere, weil es ja auch um den Zusammenhang geht von Wildtieren, denen der Mensch immer mehr die Lebensräume nimmt. Und am Ende, gerade auch durch die Nähe von Wildtieren und Menschen, kommt es zu der Übertragung von Infektionskrankheiten vom Wildtier auf den Menschen. Und da sind wir bei unserer Pandemie, die immer noch nicht vorbei ist, Frau Schumacher, müssen wir lernen, mit Pandemien zu leben, eben weil diese Zusammenhänge so sind, wie wir sie gerade aufgezeigt haben? Oder sollten wir uns das Ziel stellen, Pandemien zu verhindern?
1: Verhindern können wir sie wahrscheinlich nicht, aber wir werden damit leben müssen. Und die Menschheit hat damit immer schon gelebt, dass es immer wieder Pandemien gibt. Aber vorrangig sind es erstmal Epidemien und dann werden sie zu Pandemien. Meistens haben wir Epidemien. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, sie zu verhindern, weil das werden wir nur zu einem geringen Grad können. Natürlich können, werden wir daran weiter auch arbeiten. Aber wir müssen auch gucken, dass wir im Sinne der Vorsorge gucken, dass wir so darauf reagieren können, dass eben eine Epidemie nicht zu einer Pandemie wird, wenn es anfängt zu springen von Mensch zu Mensch, dass wir das rechtzeitig wissen, indem wir die Datenbasis verbessern. Da arbeitet unter anderem arbeiten auch die verschiedenen Institute, die hier anwesend sind, dran, dass wir die Surveillance verbessern mit äh, Datensystemen und dass wir eben dementsprechend schneller wissen, wenn so ein Virus anfängt, gefährlich zu werden, sich zuerst mal zu einer Epidemie zu entwickeln und dann potenziell zu einer Pandemie.
0: Lassen Sie mich noch mal ein bisschen zuspitzen. Also wir haben jetzt diesen Impfstoff und äh, wer doppelt geimpft ist, der geht davon aus, dass er eben nicht mehr schwer erkrankt an Covid, äh, dass er nicht daran sterben muss. Und äh, wir gehen wieder ins Theater und wir nähern uns menschlich wieder an. Aber die Diskussion ums große Ganze, so wie wir Sie jetzt führen, wird die wirklich intensiv genug geführt in unserer Gesellschaft? Oder ist das vielleicht schon wieder ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, Frau Schröder?
4: Ich glaube, sie wird noch nicht ausreichend diskutiert, weil wir vor allem auch daran arbeiten sollten, eben das Risiko zu minimieren. Wir werden Pandemien bekommen. Das ist neue Pandemien. Ich glaube, das, da sind wir uns alle sicher. Aber wir müssen wirklich, das hat Herr Behrendt auch schon gesagt, versuchen, das Risiko zumindest zu minimieren, um nicht gleich jedes Pathogen, was potenziell dazu in der Lage ist, dann auch mitzunehmen, sondern welche Strukturen man auch immer aufbauen möchte, das ist ist wirklich schwer zu beantworten. Und ich glaube, dafür muss aber auch noch mal ein Bewusstseinswandel passieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei dem One-Health-Konzept das ist mir oft noch sehr, sehr anthropozentrisch. Ähm, Was heißt das? Äh, Entschuldigung, das heißt ähm, tatsächlich sehr auf den, auf den Menschen fokussiert. Auch wenn, ich weiß nicht, ob das ein Arbeitstitel war zu der Veranstaltung heute, aber wenn man sich den Titel durchgelesen hat, wenn ich das sagen darf, ging es auch eigentlich darum, wie halten wir den Menschen gesund. Sprich, diese ganzen Konzepte sind darauf aufgebaut zu schauen, wie gesund müssen wir die Tiere kriegen, wie gesund müssen wir die Umwelt kriegen, damit es dem Menschen gut geht. Damit aber, glaube ich, wirklich etwas verändert wird, muss dieses Bewusstsein sich wandeln und muss es darum gehen, den Menschen als ein Teil von, von, von vielen in der belebten Natur zu sehen und tatsächlich auch die Gesundheit des Ökosystems, die Gesundheit der Tiere und des Menschen als gleichwertig anzuschauen. Dann müssten sich eben oder würden sich natürlich auch die, die Aktivitäten anders gestalten und damit hätte man auch eine größere Chance, ein großes Ganzes zu erreichen, wovon man zwar redet, aber was man eigentlich nicht wirklich lebt im Moment. Aber da können wir ja vielleicht, wir sehen ja
1: im Moment eine große Dynamik, auch durch die Fridays for Future, durch die Umweltbewegung, die wir auch im Moment hier sehen und die Hoffnung ist ja schon auch da, dass wir es darüber schaffen, auch wir hatten ja den Begriff auch Planet Erde am Anfang, da tatsächlich zu gucken, dass wir uns als ein Teil des großen Ganzen auch erleben und dass wir wissen, dass nur wenn die, auch die Umwelt gesund ist, letztendlich Mensch und Tier gesund sein können. Also, dass wir tatsächlich diesen ganzheitlichen Blick darauf werfen. Aber um Ihre Ursprungsfrage noch mal aufzugreifen, wir müssen diese Diskussion aufrechterhalten. Man gucke sich an, als die Ebola-Epidemie 2014 weltweit zum Entsetzen geführt hat, wie schnell war das wieder aus dem Bewusstsein weg? Und dann haben wir es nicht mehr diskutiert. Und dann kam... Oh, Überraschung, Corona als Pandemie daher. Und wir haben, zum Teil haben die Politiker auch so getan, als ob es eine Überraschung gewesen wäre. Aber Herr Behrendt hatte es eben schon gesagt. Wir wussten es, es gab auch Berichte, die genau das zum Teil vorhergesagt haben, dass das kommen würde. Und da müssen wir gucken, dass jetzt wir diese Chance nicht verpassen, im Anschluss äh, an die Corona-Pandemie, da tatsächlich Weichen zu stellen. Das wird
2: wahrscheinlich äh, in einigen Jahren so sein wie mit den letzten Krisen dass man sehr viel, ich sage mal, erstmal auch beklagt hat und, und im Grunde genommen das Bewusstsein zunächst mal entwickelt hat, aber es wird auch wieder abeben. Auf der anderen Seite hat Corona auch ein weiteres Mal sensibilisiert, dass moderne Gesellschaften sehr komplex sind, aber in ihrer Komplexität auch unheimlich verletzbar sind. Und also ich glaube, dass dieses Bewusstsein sich schon entwickelt. Und meine These ist, meine Vermutung ist, wir werden immer stärker in so einen Krisen... Modus hineinkommen. Ja, also Es geht ja nicht nur um Corona, es geht und um andere Krisen. Gewöhnen. Es geht um Finanzkrise, es geht um Starkwetterereignisse, es geht um Überflutungen und so weiter. Also da kommen noch sehr viele Krisen dazu. Ja, aber und
0: gewöhnen wir uns dran und sagen, bitte, dann ist es eben so.
2: Also ich glaube nicht, dass wir uns dran gewöhnen, weil dazu sind die Krisen viel zu heftig. Ja, sondern man wird auch lernen, wird auch der Corona-Krise lernen. Ja. Es werden neue Institutionen geschaffen. In Berlin zum Beispiel wird es ein neues Früherkennungssystem der Weltgesundheitsorganisation geben, etc. Gesundheitsämter werden gestärkt, etc. Man hat nochmal neues Bewusstsein auch dafür bekommen, welche, welche Notwendigkeit gut finanzierte gesundheitliche Infrastrukturen haben, etc. Also ich denke mir, dieses Bewusstsein ist schon da. Und das trägt auch entsprechend weiter und ist in politische Entscheidungsprozesse mit reingegangen. Auf der anderen Seite müssen wir uns darauf einstellen, Stellen, dass es eben nicht nur um einzelne Krisen geht, sondern wir werden in einen Krisenmodus hineinkommen. Auch schon deshalb, weil es dieses Zusammenspiel gibt von verschiedenen Krisensituationen, also von Pandemie, von Klimawandel etc., von, von knappen Landflächen, Landnutzung, von Ressourcenverknappung etc. Und da werden immer weitere Krisen entsprechend äh, dazukommen. Und deswegen ist eigentlich das Fatale, was wir bislang nicht gelernt haben, ist, aus diesem linearen Denken herauszukommen. Alle also linear heißt, man geht jetzt davon aus, dass die nächste Flut irgendwo kommt. Und wahrscheinlich in diesem Jahrhundert werden wir halt eben nicht eine Jahrhundertflut haben, sondern wahrscheinlich mehrere. Aber was sich da abspielt, ist, dass, dass wir positive Rückkopplungsprozesse haben. Dass wir, wenn immer mehr Krisen kommen, dass der Staat immer mehr auch letztendlich überfordert sein wird, diese Krisen zu bewältigen. Das heißt, wir haben es auch mit, mit sozialen Krisen zu tun, mit Fragen von sozialer Gerechtigkeit zu tun etc. Und das, denke ich mir, das ist wirklich das Fatale. Da komme ich zurück zu einer Ihrer Fragen vorhin. Steuern wir auf eine Katastrophe zu? Dann würde ich sagen, ja, wir steuern auf eine Katastrophe zu, wenn es eben nicht gelingt, letztendlich die Gesellschaften eben anzupassen. Einerseits über Prävention, Ursachenbekämpfung, Prävention und andererseits rechtzeitig über eine Steigerung der Lernfähigkeit, sodass wir adäquat auf solche Krisen reagieren können.
0: Ja, aber auf wen kann man da setzen? Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt, Herr Dietze, ähm, als jemand, der sich mit Nutztieren beschäftigt, und mit Tierkrankheiten jetzt der richtige Ansprechpartner sind. Aber dass die Gesellschaft sich verändern muss, das haben wir, glaube ich, irgendwie alle begriffen. Aber jeder hat da ein anderes Bild davon. Und viele sagen, die Gesellschaft soll sich ruhig verändern. Aber mir soll es dort da bitte nicht äh, schlechter gehen. Also ich sage mal, im Zuge der Finanzkrise ging es um die Frage, dieser gierige Kapitalismus, die ungebremste Globalisierung, da muss man was dagegen tun, ist heute auch nicht mehr so das ganz große Thema. Heute geht es eher um die Frage, dann reisen wir eben nicht in die entferntesten Länder und fliegen vielleicht nicht so viel, aber ansonsten, bitteschön, Globalisierung kann man doch nicht stoppen. Also, wo setzen wir denn an?
3: Ja, ich habe schon noch die Hoffnung, dass eben die Erkenntnis, dass der One-Health-Ansatz uns da ein ganzes Stück weiterhilft. Und ich glaube auch, dass, habe auch wirklich die Hoffnung, dass eben dieser Lerneffekt, der eigentlich aus jeder Krise irgendwie, Gott sei Dank, den Menschen irgendwie begleitet, dass der noch ein bisschen anhält. Das ist jetzt, wenn man, wir reden natürlich viel hier aus einer sehr europäischen Perspektive, vielleicht sogar einer sehr deutschen Perspektive. Das darf man dabei auch nicht vergessen, Das ist ein globales Problem und es gibt viele globale Player oder eben Player in anderen Regionen dieser Welt, die mit dabei sein müssen. Und das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, der langwierig ist, der dauert, da gibt es keine schnellen Lösungen. Aber zumindest haben jetzt gerade viele Politiker in den entsprechenden Positionen, glaube ich, noch, das Gespür dafür, dass das eine wichtige Angelegenheit ist, die man machen muss. Das ist das eine. Das ist auf der, sagen wir mal, der politischen Ebene. Gesellschaftlich, ja, in Deutschland und Europa tut sich da vieles. Aber das hört ja schon an ein paar Grenzen von uns auch schon schnell wieder auf. Da sind die Probleme noch ein bisschen anders gelagert. Und dieser Reformwille oder dieser Wille, ähm, sich da auch wirklich gesellschaftlich zu wandeln, ist dann nicht ganz so groß. Deswegen seien wir uns dessen wohl bewusst, dass wir da noch einen langen Weg vor uns haben. Wenn ich da mal einhaken darf,
2: ich bin mir nicht so sicher, dass wir einen langen
3: Weg da vor uns haben.
2: Und Sie haben auch gesagt, wir haben keine schnelle Lösungen. Und genau das ist das Problem, dass wir keine schnelle Lösung haben. Nämlich der Klimawandel, der lässt uns ungefähr noch ein Zeitfenster von vielleicht 10, 20, 30 Jahren. Wenn wir bis dahin nicht die Kurve bekommen haben, dann haben wir ein Problem, ein ernsthaftes Problem. Da geht es eben nicht um ein, zwei, drei weitere Überflutungen, die dann irgendwo dazukommen oder oder Starkregen etc. Sondern dann haben wir das Problem, dass über das, was ich gerade versucht habe anzureißen, über positiv rückgekoppelte Prozesse, es vielleicht dazu führt, dass die Eisschäfe schmelzen. Grönland. Da geht es nicht darum, dass einige Zentimeter bis Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel steigt, sondern dann wird er steigen um sieben Meter, wenn noch das westantarktische eisschiff dazu kommt, nochmal fünf Meter. Ja, dann sind die Küstenstädte von New York über Hamburg bis Shanghai, Dubai überhaupt nicht mehr bewusst. Also dann haben wir solche Situationen. Ja, und das muss man wirklich auch im Zusammenhang sehen mit unserem Grundthema gerade hier, Biodiversität. Die Dinge hängen da eng miteinander dann zusammen. Ja, die, die, die Ergebnisse aus den Klimasimulationen, die zeigen ja ganz klar, wenn wir in Richtung 3 Grad, 4 Grad Celsius gehen sollten, wenn es das nicht gelingt vorher zu stoppen, dann geht die Biodiversität in der Größenordnung nochmal von 40 Prozent zurück. Sie ist heute schon massiv bedroht. Das heißt, die Dinge überlagern sich derart, dass wir noch ein Zeitfenster haben, vielleicht von geschätzt 30 Jahren. Und wenn wir, wie gesagt, da nicht irgendwo letztendlich Lösungen entwickeln, global, das ist ganz klar, dann steuern wir in der Tat auf das zu, was Sie auch gefragt haben, nämlich auf eine Katastrophe zu.
0: Frau Schumacher, Sie sind in der Entwicklungszusammenarbeit tätig bei der GIZ. Wie groß ist denn Ihr Optimismus oder vielleicht auch Ihr Pessimismus, ob das gut geht oder nicht?
1: Die Menschheit hat oft die Kurve gekriegt und wir hatten heute schon mal ganz kurz angesprochen, die Entwaldung im, im Mittelalter, die gestoppt wurde, wo ist, wo wir dann wieder es geschafft haben, wieder Wälder anzubauen. Wir haben auch in Europa den Wasserkonsum zurückgefahren. Wir nutzen deutlich weniger Wasser als noch vor 40, 50 Jahren. Ich bin da vorsichtig optimistisch. Aber wie Herr Bären schon sagte, wir müssen die Kurve kriegen und wir müssen sie bald kriegen. Und ich würde da noch eine Sache hinzufügen wollen. Wir müssen sie global schaffen, aber wir müssen sie auch lokal schaffen. Wenn wir nicht lokal die Bevölkerung mit, nicht mitnehmen, die Menschen nicht mitnehmen und wir versuchen gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, das ist glaube ich eine ziemlich deutsche Charakteristikum unserer Entwicklungszusammenarbeit, dass wir auf verschiedenen Ebenen versuchen anzusetzen. Wir gehen runter, auch auf die unteren Ebenen, in die lokalen Gemeinden herein und versuchen, das miteinander zu verkoppeln. Weil ich bin fest davon überzeugt, genauso wie in Deutschland ist es so in den Ländern des globalen Südens. Nehmen wir die Leute aus den Dörfern, aus den Gemeinden nicht mit, dann werden wir es nicht schaffen.
0: Patient Erde, warum gesunde Menschen eine gesunde Tier- und Umwelt brauchen, das war das Thema heute im Infraradio Forum zusammen mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Mit dabei waren Ruth Schumacher, Leiterin des Globalvorhabens One Health bei der GIZ, Daniela Schrudde, Leiterin Tierschutzarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft, Dr. Klaas Dietze vom Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit und Dr. Siegfried Behrend, Forschungsleiter am Institut für Zukunftsstudien und Technologie. Technologiebewertung IZT Berlin. Danke herzlich für die Debatte. Danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Inforadio Podcast.